0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听昆斯特，我是坤坤。这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。今天要跟大家分享的是韩国系列的深藏诅咒的朝鲜王妃啊，她出生时天有异象，难道是巫女降生？她巧妙周旋于懦弱的老公与强势的公公之间，速度扳倒公公，成为朝鲜王朝的掌权者。难道是诅咒吗？速度产子的她，儿女要么夭折，要么没有肛门。就算存活下来，却也没有生育能力。长袖善舞的她，成功流连于各国列强之间，为朝鲜争取喘息的空间。美丽又聪明的她，却成为了日本帝国十分痛恨的女人，必要出置和祸害。听完今天的预告，有没有已经猜到是谁了呢？没有错，她就是被称作朝鲜版慈禧、朝鲜版武则天的明成皇后。首先呢，在节目开始之前呢、啊，我们要厘清一下，皇后这个封号呢是指皇帝的正妻。那明成皇后啊，生前是没有被称作皇后的。因为呢，我们知道朝鲜跟清朝啊，一直是中藩关系啊，是后来日本势力介入之后呢，朝鲜脱离的清朝正式改为帝国封号，这时候呢，他才被追封明成皇后，那时候她已经过世了，所以呢，我们今天啊，都用敏妃来称呼他啊，因为他姓敏啊，啊姓敏的王妃叫敏妃。一开始呢，我们要先简介一下这个明成皇后敏妃究竟何许人也啊。好，他本名呃，历史上有很多说法，我们有一个比较常见叫闽之印，好，其实四声印，是一个日再加英文的印啊，所以闽之印，好吧，闽之印，他是个离兴闽氏，好，是一支朝鲜古老的贵族，是一个非常显贵的贵族，多显贵呢。之前我们提到说，哎、欸，张玉珍她的宫中的宿敌呀、啊，仁显皇后也姓闵，对不对？也叫闵妃，没错哦。仁显皇后就是闵之音的高祖母，所以他们是同一个家族出身的。那传闻说啊，闵妃呢，她出生时天有异象，什么异象呢？哎、欸，红光满照，哎、欸，异香满室，就是说那个殿阁当中啊，发出很多的红色的光芒，同时呢，还有奇怪的香味啊。那这个事情是真的还是假的？好，有人说这是可能是造神。哦，就是个如果要听民派的啊，就说啊、哦，他因为是仙女下凡，还有神机。那有人说他是巫女下凡，所以是半鬼。那不管是造神还是说，呃，是所谓的，不管她是巫女，代表说呃，敏妃这个人啊，一定是非常不凡，不然没有人会对一個阿妈阿狗做出一些什么造神或造妖的一个评论嘛，对不对？那到底为什么她多少不凡的事情？我们后面来看一下。所以我觉得这个天有异象这个事情，当然以科学角度可能是假的啦，但是证明说，哎、欸，敏妃的确非常的不凡。好，再来，那她多不凡呢？首先呢，敏妃啊，虽然出生非常的显贵哦，刚才讲到她家门大户嘛，对不对？但是呢。到他们家的时候，有点家道中落了。他爸爸这个人，只因为他是贵族的身份，做一个很小很小很小的官。而且，而且他小时候呢，八岁就丧父了，所以呢，根本没有所谓的很庞大的家族实力去支撑他。他跟他妈妈呢，就住在感古堂。那感古堂其实有一个非常跟冷血王后一个渊源。当初还说冷血王后，她不是被赶出王宫之后吗？然后呢，被废为庶人，然后住在外面，就住在感古堂。那甘谷堂就是林献外的老公树宗，那时候为李新名士盖了一个古宅啊，一个建宅这样子。所以呢，啊，敏之英跟他妈妈从小呢就住在这个甘谷堂。那他有个哥哥，不过这个哥哥是个过继的哥哥，并不是他的亲哥哥。这个哥哥呢叫做敏生浩，也姓敏。他是他爸爸家族族兄当中过继过来的儿子。他爸爸只有一个女儿，就是敏之英，没有其他的儿子，没办法传宗接代，所以就过继一个儿子过来。好，所以呢，他们母子还有这个闵子英三个人住在甘谷堂。那闵子英这个人从小呢就非常非常的聪明，因为他非常喜欢看书哦。据说他看过的古籍，呃，看过两三遍就过目不忘，然后都记得非常清楚。从小就非常爱读书，一个女生这样子。那虽然他家到中落了，但是他的族亲李兴敏氏还是非常庞大，所以他的族亲就照顾他。特别特别是一个族亲啊，叫做兴宣君夫人，也是李兴敏氏，可以说是呃闵之英他的堂姐了啦。而且我们刚刚不是说他有哥哥叫闵生浩吗？闵生浩的亲姐姐。就是这个新宣君夫了，等于说他把他的亲弟弟过继过来当养子，然后他还是敏子英的堂姐，那等于说他们两家关系非常亲近，所以这个敏子英啊，从小呢就被这个堂姐带来带去啊，很照顾他，常常去这个堂姐家里玩，就认识了这个堂姐的儿子。好，我们后面讲到这个儿子是谁啊。好，我们刚刚讲到说。就认识一个他堂姐的儿子嘛，是谁对不对？那这个儿子叫做李希。那李希呢是他未来的丈夫。那、哎、这个故事就有趣了，我们来看一下、哦。首先，敏妃的老公是李希，未来的朝鲜高宗，没错，他老公是未来的君主。那你想说哦，所以他堂姐是生了未来的皇族吗？其实这就讲到说，他堂姐的老公叫新宣大院君啊，姓李，是皇族没错，不过呢不是皇族的嫡系。但是前任的君王哲宗没有小孩，应该不是没有小孩，没有儿子可以继承皇位。这时候新宣大院君就去拉拢当时的赵大妃。赵大妃呢是呃哲宗他的爸爸宪宗，宪宗的妈妈哇蛮上面的，反正就是拉拢那时候的一个皇室的很高的一个大妃啦，这样赵大妃，然后说拉拢他说，哎、欸，我把我的儿子。过继给你，然后你，然后呢？他你要扶持我儿子上位，因为那时候的外戚啊，有赵大妃的赵氏，好跟那时候呃哲中他的王后哲人皇后的金氏在争夺政权，所以呢，后来赵大妃赢了，扶持了当时李熙上位，变成了朝鲜的高宗。他老公后来就是因为这样子，变成当时下一个皇帝。那当时登基的时候，他老公只有十二岁，所以对于这个黄口小儿来说啊，根本不懂什么叫政治。那时候掌握政权的，要么就是赵大妃，要么就是他爸爸啊、哦，新宣大元君，这两个在掌握政治。后来十五岁时，就是皇子适婚年龄了嘛，所以呢，新宣大元君要帮他找老婆，找王妃。原本呢，他有跟另外一个金氏外戚，就是当时帮助他上位的，要娶他的女儿为王妃。但是呢，其实大元君是一个非常对于权势啊、对地位啊非常有追求的人啊。他心目中理想的儿媳不应该有所谓的外妻势力，所以如果他真的按照约定娶了那时候的金氏大臣的女儿，那未来啊，这个王妃可能会借由母家势力跟他对抗嘛。所以他后来后来后来啊，在他敏之英的堂姐，也就是他的太太引荐了敏之英给他。他一开始心想啊，说哦，其实不能答应这个事情，为什么？因为如果今天敏之英真的嫁给他儿子李希，哎，那这时候呢，原本他太太的亲弟弟。还记得啊，敏生浩，哎、欸，他同时是他太太的亲弟弟，同时又是敏智英的养哥，所以等于说他跟他儿子就同一个七舅啊，你懂我意思吗？所以他觉得，哎、欸，这样好奇怪哦。不过后来呀、啊，在他想过生死手谕之后，说，哎、欸，其实也不错。为什么？因为敏智英出生一个很高贵的家族，李兴敏氏，但是敏智英呢，他已经幼年丧父了，等于说他没有任何的后面的势力，就算之后爬起来，也没有外戚势力可以帮他。所以呢，他就决定了，就把闵智英嫁给他的儿子。好、哦，于是闵智英啊，十六岁哦，就嫁给了他当时十五岁的儿子李熙。没错，那一开始嫁进去的时候呢，其实那个十五岁的李熙啊，没有喜欢闵智英，他那时候喜欢花天酒地，好、哦，喜欢的是另外一个姓李的上宫，叫李顺娥。那这时候闵智英其实也不痛不痒。闵子英很喜欢读书嘛，对不对？有可能是他那时候还没有到就是那个爱情的年纪，所以他可能也不觉得怎样，不痛不痒。所以啊，他被冷落这几年呢，他就是默默在宫中读书，然后同时啊，也做好他可能被教育说哦，你这个媳妇的本分，所以他就侍奉他的赵大妃啊，啊、哦，侍奉她扶持他老公上位的那个赵大妃，同时跟他的时候的公公啊，就是新宣大院军的关系啊，也非常好，没什么问题这样。然后呢，三年后，这个李顺娥那个李尚公啊，生了一个儿子叫李善。这时候呢，他跟新宣大将军的关系就发生了微妙的变化。为什么？因为闵之英一直没有办法顺产一个后代，等于说李善啊，就是李熙他唯一的子嗣。那这个新宣大将军其实就萌生了想说，我要扶持这个为未来的皇楚啊。那这个事情就是完全触动到闵之英的权利嘛，他的利益关系。所以他跟公公关系就开始发现了奇妙的变化。那其实，在这个三年，十五岁到十八岁，李希十五到十八岁的时候，从顺这个李顺儿上宫这几年啊、哦，那这个兴宣大军的夫人，也就是所谓的，就是李希的亲妈妈，觉得说，哎、欸。他们亲自扶持的这个儿媳妇很可怜，那做的这么好，就温良恭俭让啊，什么事情都做得很好啊，那竟然还不受宠爱，所以他觉得有点可怜啊，所以这时候啊，他扶持了就是呃闵氏外戚的势力，就说哦，好啦，那不然民生浩你也去当个官啊。」就闵家族其他人也去当个官啊，借此安抚说我的儿媳妇好辛苦哦，终于可以这样子不要那么辛苦了，所以呢，也就是这个时候啊，这边蓄起来的势力啊。未来呢，成为敏妃跟她公公争夺的一个资本。好，我们现在往下看。我们提到说，新宣大元军跟他的媳妇啊，闵之英、敏妃啊，开始产生了一些权力上的争夺的时候，一开始其实慢慢蓄积能量，但是呢，积久了啊，一碰就爆。什么意思？我们刚刚提到说，王储问题之外呢，他其实后来发现闵之英不得了哦，为什么不得了？他又觉人闵之英就是我一个棋子嘛，我才是控制权力的人呐、啊。不过呢，在闵之英写给他的书信时，他发现啊，不得了啊，这个闵之英啊，他有读书，而且写的文字很惊人啊，是女博士等级的、啊。所以他开始知道了闵之英这个人啊，呃，不是他想象中这么温婉的小绵啊，他可能是厉害的一个角色，所以开始要提防他。这样，那三年之后呢，原本高中一直重幸李顺娥啊。三年之后，十八岁之后呢，他开始看见了他这个充满智慧的太太明之英，开始宠幸的啊明之英。哎、欸，这个事情我们看到什么事情？哇，高中真是个渣男，对不对？啊，没错，三年原本是喜欢一个李顺娥，也无端的看到什么事情，然后哎、欸，竟然转头看到自己的太太。那我们当然还到处有道理什么？知识就是力量哇！所以明之英啊，靠着他的智慧、他的聪慧啊，把她老公成功的拉回来了。好，接着啊。我们来讲一下，就是明之英的子嗣问题。我们刚刚提到说，因为他一直没有办法顺产儿子嘛，所以他的公公新宣大院君啊，就想要扶持那个李尚公生的儿子李善为未来的皇楚嘛，对不对？那敏妃为什么没办法生子呢？其实敏妃一辈子啊，怀孕非常多次，有六次，但是呢，她几胎都非常的波折啊。哦，跟大家讲一下，第一胎怀孕之后流产，第二胎啊生下来之后呢，有生。但是没有肛门啊，五天之后闭肛症死掉了啊。这边补充说明一下，他生小孩没有肛门这事情，就俗称的生孩子没屁眼。哎、欸，所以真的有人生孩子没屁眼哦，而且这个真的会死掉。为什么？因为大便是个毒素，所以呢，你今天呐、啊、没有屁眼，等于说你没办法排毒，就会淤积那个毒素在身体当中会死掉。那通常这事情怎么处理啊？如果我们现代医学，可能就是在肛门那边啊，有没有位置啊，开个洞。啊，接到你肠子，把你的毒排出来啊！你制造个人工肛门给他，但是呢，也有可能是他不仅没肛门啊，而且呢，里面的肠道都没有分化完成啊，那这就是完蛋了，好不好？那就注定死掉。哎，那也没办法去追究说当时呢是没有这个技术，还是说他可能就是比较没有分化完成的这个事情，所以那个孩子啊，就是没有保留下来。他第二胎还是出生五天后就死掉了，第三胎生下来之后七个月后夭折。第四胎是唯一有存活下来的黄储李子，第五胎呢也怀胎十多天，哎、欸，怀胎生出来之后呢，十多天就夭折了。第六胎百日多夭折，等于说他唯一只有一个第四胎啊李子活下来了，但是呢李子竟然没有生育能力，哎、欸，不是说他没有老二什么之类，是说他没办法产下儿子，就他一辈子没有产子这样子。究竟敏妃的生子秘密是什么东西呢？难道如开头讲到说，敏妃其实是被诅咒吗？带有诅咒之命的女人吗？难道她一辈子不能产子，是因为诅咒？还是说，其实呢，她的生子啊，是一个政治的权谋，有人在残杀的指示呢？亦或是说，还有其他的原因纠葛着敏妃，让她没办法顺利产子呢？答案呢，我们将在下一节节目当中为大家继续阐述哦。以上是今天带来的深藏诅咒的朝鲜王妃明成皇后,后的故事上集。历史一直是圣者留给后世的作品，真真假假，但其中的人物跟故事呢，总是耐人寻味，值得探索。喜欢的话呢，请订阅我，并给我五星好评，也欢迎留言讨论哦。我是坤坤，我们下次见，拜拜。